0: 大家好，这里是好记给你带来的 podcast 频道《记记乐道》，几个设计师好朋友坐在一块聊天的博客。我是阿荣，是一个爱好泛滥、没有时间玩游戏的游戏用户体验设计师。今天我们还有另外三位好朋友
1: ，分别是苏菲、积灰，还有老千
2: 。大家好，我是苏菲，我是一个会开发游戏的产品设计师
3: 。大家好，我是硬核游戏玩家兼体验设计师积灰。我是设计出身的硬件产品经理老千。今天呢
0: ，我们就来聊聊《黑神话：悟空》。过年前呢，制作《黑神话：悟空》的游戏公司游戏科学，他们发了兔年的拜年视频，公布了《黑神话：悟空》这个游戏在二零二四年夏天上线的计划。那第一个问题是，你们觉得这个上市时间跟你们之前的预期相比来说是早了还是晚了呢
3: ？我觉得早了，因为我感觉他还要做很久
2: 。他应该做蛮久了吧？
0: 对，从游戏科学发布的第一条视频来说，它那个时候是二零年的八月份
2: ，而且它发之前可能已经在做了呀
0: 。对啊，如果到二四年的话，你算它之前还做了一年，它其实整体来说它可能已经做了快五年了
1: 。是的，它多多少少属于是被架起来了，很难下台。如果真的质量做的不好的话，就像二零七七一样被喷的肥起来，这是我不希望看到的。哈哈哈。就说到期待的话，你会觉得它这
0: 个游戏最后会包括什么游戏内容吗？如果是我从单从它的公布过的一些视频来说，我可能会期待它是《新战神》的这两部的这么一个游戏，但是它会更线性，没有《新战神》那么的开放一点。你们觉得呢
3: ？我会从四个角度去期待它。就第一个就是说，我们自己文化以及艺术的这些传递和输出给到欧美去。第二个期待的就是说，我们国人有自己的科幻或者是魔幻的一个宇宙 IP 的这么一种文化自信的建立。第三个，我觉得就是现在大家对于悟空的这么一个期待，一定程度上能告诉未来的家长，通过文化去赋能游戏行业嘛哈，就是能改善传统的游戏害人的这么一个认知。我觉得第四点才是说，哦，有可能我会期待一个不错的一个动作类游戏
0: 。老先刚才提了四点，但是感觉他更多其实是。对这个游戏精神意义，对精神意义上的一个期待了。他他对游戏内容其实没有什么期待，我我感觉是<笑>对，对对对,对，我感觉他已
2: 经被爱国之心冲昏头脑
0: ，就文化输出就行了，嗯、对吧？文化
2: 战狼，对对是。对对<笑><笑>
0: 对，那苏菲跟机会，你们对他的一个上线时间来看的话，你们会觉得他有点太早了吗？是的，那肯定是会担心说他们现在做的，他们准备的内容是超出了我们预期的这个时间，对吧
1: ？我觉得未必，因为对于中国游戏行业来说，这种单机游戏的三 A 大作其实是起步的阶段、嗯，因为中国比较成熟的游戏开发的做法都是跟网游、手游相关的。所以现在其实是国产的单机游戏正式的摸索在工业资本化的道路上的一个状态，所以我觉得它遇到的坑可谓是跟取西经一样，九九八十一难，它需要解决的问题是很多很多的。即便它的开发时间比其他国产的游戏多很多，但是我对它的内容量其实并不会期待的特别多。但就它
0: 之前公布的一些内容来说，它好像角色跟怪物的设定都已经有一百多个了
1: 。是，这是他们的规划。但最后上线的时候，<笑>真的要上这么多，我是存疑的
2: 。我觉得大家应该首先是客观的，就对待国产的这些电影也好、游戏也好的崛起和进步的过程，要很客观认识到我们是确实在这个产业上有差距，不可能一步登天，突然就比别的游戏都做得好。所以我觉得2024下没什么毛病。我甚至觉得有点太晚，毕竟他们在 B 站上发那种视频也已经发两年了，已经整个期待已经拉
3: 了挺高的了。那
2: 再拖的话，可能的热度会往下降，这对他们来说可能也不是一件好事。
3: 我觉得他其实没有刻意去拉高期待吧，只、就是说他做的东西，他其实还是处于一种招商引资的阶段，哪怕是招人也好，哪怕是吸引资本也好，是，你可以理解为他放的视频其实就是财报。对，他有可能不是给我们看的，他有可能就是给投资人去看的。他第
1: 一期视频其实很正经的，到后面其实发了第一个视频以后，他热度被迫拉满了，对，然后就后面的视频就开始整活来反讽自己，对，来降低玩家期望，这样很好的，就是、这样是对的
0: ，对对对，就能看到游戏科学这个公司其实现在看起来他们还是对制作这款游戏来说的整个态度还是比较理智的，就不会因为大家的期待就会飘飘然啊，或者是怎么样的。嗯嗯对，那苏菲跟机辉你们对他的游戏内容有什么期待吗
1: ？就其实我一开始看他的那个宣传视频，我感觉他像个泪魂游戏，对，给我的感觉像战神那种线性叙事的形式会多一点。然后作为一个战神的脑残粉，我是真的期望他是能跟战神这个游戏打起来的。嗯，
0: 因为现在新战神他其实如果给他叙事跟比如说动作的一个成分打一个比例的话。这两部分已经达到了五十比五十，确实，就是如果你没有叙事，以当前最新这一座战时来说，它的纯动作部分，我觉得是没有达到期望的
1: 。它跟一代
0: 没有提升，对，可能只有一点点的提升，<笑>但是整个打起来感觉没有什么区别，这是最搞笑的。<笑>就是新战神 DLC。聊回黑神话悟空，你觉得你对它的期待？剧情跟那个动作的部分的比例，你觉得应该是多少比多少
1: 我是希望它动作越多越好吧？没有，越多越好，<笑>跟老的战神差不多，我觉得是很完美的。讲真，因为最新就是所谓的战神五吧，就是你刚刚说的五十比五十的那个占比，其实是剧情的部分有点过于多了
2: 。嗯，那苏菲，你你的期待是怎么样的？我期待可能类似战神的那个主线剧情就可以了。
0: 其实你会觉得它的剧情会相对更重要一点
2: ，我是这样觉得，应应该是用一些剧情把一个一个 boss 战串起来的这种感觉。如果是这样，我也觉得还可以
0: 。它、嗯、如果是这么一个设计的方式，它其实也可以规避很多额外的游戏内容。对，而且还保
2: 证就是重复度不高。我不希望是那种需要去刷东西啊，或者做任务啊，到处跑腿那种
3: 。从游戏性上讲，我会期待它是一个。线性故事的老头环，那其实就是黑魂了
2: ，就是黑魂了
0: 。但是老头环它一个特点是创造同类关卡的一个方法论，它是可以让整个团队去快速的复制很多类似的关卡，但是给你的体验是不一样的。然后他把这些东西遍布整个地图，它是更开放世界的一个做法，它的核心竞争力在这里。但是黑神话悟空你会觉得它它需要做到这一点吗
2: ？我觉得它的重点是雕琢每一个，然后每一个 boss 都不一样。然后
3: 就把 boss 一个牌子给你打，嗯、中间剧情串一下，有一种闯九九八十一难的那种感觉，就
0: 更多是在怪物设计跟战斗上面的设计，而不在关卡的设计了
1: 。
3: 也在关卡设计、嗯，但我觉得是不像
2: 法环那种是分散的，整个平铺在你的面前，而是它就集中力量做一条线，嗯、因为西游记本身也就是一个线性的吧，一一难一难一难
1: 。哎，但是黑神话悟空它剧情。并不是还原
3: 原著吧，他是说另一只猴子吧、啊？对对对，确
2: 实，他剧情应该不是说真的八十一难。对啊，
3: 对，但是就是有这么一种关卡的感觉，而且面对不同类型的敌人、不同类型的怪物、不同类型的设定
2: ，我是觉得如果这样对他们开发来说的压力也是比较小吧，就可以专注在每个关卡的雕琢和设计上。嗯，还有一个
0: 事情啊，就是他们一开始开发的时候是用 UE 四嘛？然后中间就夹了一个 U E 5这里面其实有个事情，就是说，因为他们换了 U E 5之后，所以他们的开发时间理论上是延迟了一年的。你们对游戏引擎这个事情怎么
2: 看呢？我觉得游戏引擎肯定是要换的。如果它二三年会出的话，还是 U E 4那因为二三年肯定有一堆 U E 5的游戏已经排着队要出来了。而且这是第一波，就是 U15 给大家带来震撼的时候。如果 U14 的游戏出来，就是可能打架的时候就打不赢了。掉级的游戏，对。首先就跟大家科普一下 ，U14 到 U15 它的那个画面的体验，因为有一个 Nanite 那个技术和 Lumen 那个实时光照的技术，这两个技术让那个画面整个有一个飞跃性的提升的。就是它所有环境的建模都可以用到超级高的面数的模型，然后再加上很好的那个实时的光演算。如果我是制作
3: 人，我肯定也是会从游戏四演算到游戏五。其实我觉得就像做手机一样吧，假如说我的发售时间就是在骁龙，比如说888该出来的时候，但是我还是用骁龙865去做这个手机，或者说在那个时间点发布它，那其实完全没有价值，因为用户他其实不用等我那个手机。他也可以用别的，但如果我要在那个时间点发，那我一定是要至少满足他的基本诉求或者是基本的性能要求，尽量是要用最新的呀。如果我将自
1: 己带入到这个制作团队里面，因为那个制作团队其实不知道你们知不知道，他们是之前在腾讯做《斗战神》的那批人，然后《斗战神》。无了以后，他们就自己出来做了这么一个不受公司限制，而是属于一种实现梦想的一种做法的一个团队。所以，其实对于这么一个团队来讲，肯定是希望自己做的东西是能跟得上最新最好的工具
2: 。对，有兴趣可以去看 UE 五的那个宣传片和各种广告片
0: ，提升是非常非常明显的。这我估计也是他们在考虑要不要换的时候考虑最多的一个点吧，就是。这个画面带来的提升，给玩家的一个观感来说是非常明显的。对，就玩家第一眼印象会加深很多。所以你们有看那个他们今年发的那个兔
1: 年的拜年视频吗？有啊，有啊，有啊！爷爷关注的游戏终于上
3: 了
1: 啊！对啊<笑><笑>就，就它里面有很多彩蛋，就很
0: 有趣。你们有没有什么觉得视频里面想聊一聊的东西？
3: 我觉得特别有意思，就是我看这个视频，我会觉得制作方跟我们是同龄人，我们共同经历了很多东西，比如说 Windows XP， 经历了很长时间坐在电脑前看那个框安装游戏的 Setup 点 exe， 啊，对、uh, ，暴
1: 露年龄了
3: 。<笑>其实本质上讲，西游这个事情，我也会思考为什么对于我们来说会火，或者是说对国外来说会火，就是我看到弹幕里面有这么一句话。你漫威粉丝全球最多几千万，我猴哥的粉丝有十三亿。我们从小到大，无论是就是老版的《西游记》，还是说小时候动画的《白龙马》，甚至是后来比如周星驰的一些电影的成人化的改编，这一段文化的背景能引起我们这波人的一代人的共鸣。我就会觉得我们跟制作方就是同一个世代的人，但是制作方他有勇气，有这种魄力，把这个故事以更好的一种形式表达出来，也一定程度上是完成了我们的梦。所以说，我会很期待这个游戏它能成功的做出来，并且不要被捧杀到死
0: 。其实多多少少有一种之前《大圣归来》那个动画电影上线的时候那种感觉
3: 。是的，
0: 猴哥这个角色在我们中国人的一个文化里面实在是太重要了。对，也是最适合做成游戏内容的一个 IP 角色了。好的，这一期的《积极乐道》就到这里结束了。今天我们聊了黑神话悟空在2 0 2四年上线的这件事，你们觉得它真的能够如期上线吗？欢迎在弹幕评论区发出你们的看法。如我们的栏目能够让你有所思考，跟有所收获。请务必一键三连、弹幕、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注好记吧。我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜
0: 。